0: 蓦然一惊，已到中年，梁时秋。钟表上的时钟是在慢慢的移动着的，移动得如此之慢，使你几乎感觉不到它的移动。人的年纪也是这样的，一年又一年，总有一天你会蓦然一惊，已经到了中年。到这时候，大概有两件事使你不能不注意：讣文不断的来。有些性急的朋友已经先走一步，很煞风景。同时，又会忽然觉得，一大批一大批的青年小伙子在眼前出现，从前也不知是在什么地方藏着的，如今一起在你眼前摇晃，磕头碰脑的尽是些昂然阔步、满面春风的角色，都像是要去吃喜酒的样子。自己的伙伴一个个的都入蛰了，把世界交给了青年人。所谓“耳畔频闻故人死，眼前但见少年多”，正是一般人中年的写照。从前杂志背面常有伪连氏红色补完的广告，画着一个憔悴的人，弓着身子，手扶在腰上。旁边住着“图中寓意”四字，那寓意对于青年人是相当深奥的，可是这幅图画却常在一般中年人的脑里涌现。虽然他不一定想吃红色补丸，那点寓意他是明白的了。一根黄松的柱子都有弯曲倾斜的时候，何况是二十六块碎骨头拼凑成的一条脊椎？年轻人没有不好照镜子的，在店铺的大玻璃窗前照一下都是好的，总觉得大致上还有几分姿色。这顾影自怜的习惯逐渐消失，以至于有一天偶然揽镜，突然发现额上刻了横纹，那线条明显而有力，像是吴道子的纯菜苗，心想那是抬头纹，可是低头也还是那样。再一细看，头顶上的头发有搬家到腮旁、颌下的趋势，而最令人触目惊心的是，鬓角上发现几根白发，这已经非同小可。平素一毛不拔的人，到这时候也不免要狠心的把它拔去，拔毛连如，头发根上还带着一颗鲜亮的肉珠，但是没有用，岁月不饶人。别以为人到中年就算完事不，比如登临，人到中年像是攀迹到了最高峰，回头看看，一串串的小伙子正在头也不回呀、啊，汗也不开的往上爬。再仔细看看，路上有好多块绊脚石，曾把自己磕碰的鼻青脸肿；有好多处陷阱，使自己做了若干年的井底之蛙。回想从前，自己做过扑灯蛾，惹火焚身；自己做过撞窗户纸的苍蝇，一心想奔光明，结果落在粘苍蝇的胶纸上。这种种景象的观察，只有站在最高峰上才有可能。向前看，前面是下坡路，好走得多。施耐庵《水浒序》云：“人生三十未取，不应再取。四十未仕，不应再仕。其实娶是都是小事，不娶不是也罢。只是这种说法有点中途弃权的意味。西谚云：“人的生活在四十才开始，好像四十以前不过是几出配戏，好戏都在后面。”我想这与健康有关。吃窝头米糕长大的人，拖到中年就算不易，生命力已然蒸发殆尽。这样的人焉能再娶？何必再世？夫为他赐保命都嫌来不及了。我看见过一些得天独厚的男男女女，年轻的时候愣头愣脑的，浓眉大眼，生姜挺硬，像是一些又青又涩的毛桃子，上面还带着挺长的一层毛。他们是未经琢磨过的朴实，可是到了中年，他们变得润泽了，容光焕发，脚底下像是有了弹簧，一看就知道是内容充实的。他们的生活像是在饮窖藏多年的陈酿，浓而芳冽。对于他们，中年没有悲哀。四十开始生活不算晚，问题在“生活”二字如何诠释？如果年纪不惑，在学习溜冰、踢毽子、放风筝、偷闲学少年，那自然有如秋行春令，有点勉强。半老徐娘留着刘海，躲在茅房里穿高跟鞋，当做踩高跷般的练习走路，那也是惨事。中年的妙趣在于相当的认识人生、认识自己，从而做自己所能做的事。享受自己所能享受的生活。科班的童龄已于唱全本的大武戏，中年的演员才能担得起大出的轴子戏，只因他到中年才能真懂得戏的内容。感谢聆听，我是晚琪，再会。